0: faux trafic avec ce bouchon sur la Nationale 356 à partir de la sortie à l'île Saint-Maurice en direction de l'île, 3 km de bouchon en direction de l'île et de Paris. Attention, vous allez vers la Madeleine sur le périphérique est. Vous êtes à l'arrêt à partir de la sortie, bien avant même d'ailleurs la sortie euh, gare Lille-Europe. On fait un point complet sur les conditions de circulation après les infos de 18h avec vous, Dilson, et là. D'abord, la météo avec euh, du soleil normalement demain.
1: Exactement, c'est une belle journée ensoleillée qui se prépare pour demain. Euh, belle, mais très froide puisqu'on ne devrait pas dépasser demain les 0 degrés. Attention, cette nuit, le mercure devrait descendre jusqu'à moins 6 degrés dans la région.
0: Ils en avaient marre d'attendre. Des agriculteurs ont décidé de curer eux-mêmes un cours d'eau du Pas-de-Calais aujourd'hui.
1: Il y a une action menée effectivement à Boulogne-sur-Mer ce matin. Des dizaines d'agriculteurs venus de toutes les zones inondées du Pas-de-Calais se sont retrouvés pour curer effectivement eux-mêmes la liane avant d'aller déverser la vase devant l'organisme cherché chargé de traiter les dossiers de curage des agriculteurs qui estiment à 50 millions d'euros le montant des pertes de ces, sur leurs exploitations suite aux inondations. Du côté des sinistrés, la Croix-Rouge indique aujourd'hui qu'il n'y a plus aucun centre d'hébergement d'urgence ouvert sur les secteurs concernés mais des places ont bien été ouvertes. Le ministre délégué au logement le nordiste Patrice Vergrit a également annoncé ce matin que 470 places d'hébergement d'urgence urgences ont été ouvertes pour les sinistrés du Pas-de-Calais alors que la canche et la lisse pleine sont toujours en vigilance orange au cru. À noter que France Assureur a également indiqué aujourd'hui que les assureurs avaient déjà versé à la fin du mois de décembre plus de 60 millions d'euros aux sinistrés des inondations de novembre. Je vous parlais à l'instant de ces annonces faites par Patrice Vergritte, ministre délégué au logement. Eh bien il a également annoncé des crédits supplémentaires de 120 millions d'euros pour renforcer le système d'hébergement d'urgence et ce alors que le pays connaît un épisode de froid intense et c'est dans ce cadre que la préfecture du Nord a ouvert depuis vendredi des places supplémentaires pour accueillir les sans-abri notamment dans des salles communales. Ça a été le cas par exemple à Fashtuménil juste à côté de Lille comme nous l'explique son maire
0: on a été contacté en fin de semaine dernière pour mettre à disposition une de, un de nos équipements, là en l'occurrence une salle des fêtes, pour pouvoir pour pouvoir accueillir les personnes de 18h à 9h le lendemain matin. Dans cette salle, c'est à peu près une trentaine de personnes qui peuvent être accueillies et c'est la protection civile qui gère l'ensemble de l'accueil, donc qui a tout ce qu'il faut en matériel, par exemple, il y a même des douches, et ils peuvent profiter évidemment de, de, de tous les équipements de la salle, des cuisines ce genre de choses. Mmh. Donc là, pour le coup la préfecture enfin, nous demande euh, la, la mise à disposition de la salle et après c'est eux qui gèrent euh, l'ensemble de l'accueil.
1: Patrick Proisy, le maire de, Vache, de Vache tuménil donc sur l'accueil ouvert dans la salle des fêtes de la commune pour les sans-abri.
0: Vous écoutez euh, France Blenor, il est 18h03 il réclame des profs et de la sécurité des élèves ont manifesté ce matin à Roubaix.
1: Oui, une vingtaine d'entre eux et des parents d'élèves du lycée Jean Moulin qui se sont rassemblés devant l'établissement pour dénoncer l'absence de plusieurs enseignants depuis plusieurs mois déjà dans des matières pourtant essentielles pour la filière métier de la sécurité, notamment un professeur de cours de professionnel de la sécurité. Il réclame aussi davantage de sécurité dans l'établissement après l'agression d'une élève juste avant les vacances. Parmi les parents présents ce matin, cette mère de famille dont le fils est en première métier de la sécurité.
2: Il me dit régulièrement, bah, de toute façon, euh, je ne vais pas avoir mon bac, euh, tous nos profs de pro euh, sont quasiment tous absents euh, ils se posent la question de changer de filière aussi. Nos enfants euh, bah, sont démotivés par rapport à l'absentéisme, il peut y avoir une heure de cours par jour, ils arrivent le matin et ils apprennent qu'il n'y bah, a pas cours et puis euh, ils sont très inquiets par rapport à un prof de pro qui est venu cette année, qui est formidable qui les a remotivés etc. et en fait il y a eu cet incident avec le couteau dans la classe qui ont fait que bah, les élèves bah, sont inquiets et ont en, en ont ras-le-bol et puis ben nous en tant que parents on s'inquiète par rapport à leur avenir parce que c'est quand même une filière qu'ils ont choisie pour des métiers euh, qui sont euh, très porteurs au niveau professionnel et euh, du coup ben, là on se dit ben des profs absents, des profs absents c'est un peu pénible. Un témoignage recueilli par Stéphane Barbero, le proviseur du lycée ainsi qu'un représentant
1: du rectorat sont allés à la rencontre des élèves et des parents ce matin et ils ont promis un dialogue constructif avec une réunion qui sera organisée prochainement. Une entrée chahuté ce matin pour des milliers d'étudiants des universités de Lille et d'Artois. Elles ont dû évacuer une partie de leurs étudiants suite à des alertes à la bombe visant le site d'Arras ainsi que le campus de Pont-de-Bois. Faut-il s'attendre à l'annonce imminente d'un remaniement gouvernemental La première ministre Elisabeth Borne a en tout cas été reçue une heure à l'Elysée par Emmanuel Macron cet après-midi sans que rien ne filtre de leur entretien. Les rumeurs évoquent désormais Gabriel Attal, l'actuel ministre de l'Éducation nationale, comme probable successeur. Vous
0: écoutez France Bleu Nord, 15h et 18, 18 h minutes maintenant vous pouvez rien si vous voulez. On a appris aujourd'hui et la nouvelle n'est pas très réjouissante, du décès d'une légende allemande de football.
1: Franz Beckenbauer, surnommé le Kaiser qui s'est éteint l'âge de 78 ans, le joueur champion du monde comme joueur en 74, puis sélectionneur en 90 qui avait donc été sélectionneur de la Mannschaft de 84 à 90. On va évidemment y revenir, je pense, dans quelques minutes dans Tribune Nord, comme on évoquera le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France qui aura lieu à 19h ce soir avec toujours quatre clubs nordistes en lice, notamment les amateurs de Féniol Noir. Et puis je termine avec un mot du rallye Dakar en Arabie saoudite et ça va plutôt bien pour le nordiste Adrien Van Beveren qui a pris ce matin la troisième place du classement moto à l'issue de la troisième étape.